Hi there， 欢迎收听超大北美事，我是咱们节目目前唯一的主播尔大夫。Welcome to the second episode of Venti Americano. This is your host 尔大夫。超大北美事是一个医学咨询博客，在节目里边，我会尝试用现代医学的母语英语来跟大家分享一字头的一切。Venti Americano is a medical podcast with some English in it, and why? Because I'm trying to be cool. I'm gonna talk about healthcare, medicine, and everything in between. Last time, the coronavirus caused a news that friend Charlie's friend shared with me. There are black doctors, white doctors, different voices interlocking. 为了从侧面凑个热闹，刷点存在感，在第二期节目里边，我就想跟大家分享一下，在我眼里，中医目前唯一的存在价值，就是安慰剂效应 （A.K.A. placebo effect）。本期节目，我非常有幸请到了一位安慰剂领域的超大牛，来自哈佛大学医学院贝斯以色列女知识医学中心安慰剂疗效研究计划主任 Ted Capture 教授。Ted Capture 教授的履历非常有意思。他没有在美国学过医，不是 MD， 也不是 PhD。他年轻的时候跑到澳门学了几年中医针灸，嗯，学成之后回到麻省剑桥开了一个针灸诊所，成了一个养老中。随后被哈佛大学招了安，成为目前安慰剂效应领域的领头羊。我认为，不论从科学性还是经验上讲，我应该都找不到比他更适合讨论这个话题的人了。另外，我超感激美国国家卫生研究院 （NIH） 对本期节目提供的超大力支持。啊、uh, ，我们先做一个名词解释：什么是安慰剂？安慰剂 （placebo）， 它来源于圣经里边的一句诗。我直接用拉丁文献个丑 ：“Placebo dominum in regionem vivram”。在那个时候的拉丁语 “c” 发 “k” 的音，所以我第一个词 “placebo” 其实就是 “placebo”。然后这句话翻译成英语就是，我居然说翻译成英语 ，I shall please the Lord on the land of the living， 我将在生者之地取悦主。所以最开始的时候 ，placebo 它的意思就是我将取悦。那今天安慰剂的定义是什么呢？是没有生理活性的惰性物质。如果我们把这些古代的、现代的意思全部合起来，就变成了取悦患者的、没有生理活性的惰性物质。理论上没有生理活性，那它就不能引发相应的生理反应。但实际上呢，如果患者主观相信他现在接受的安慰剂治疗能够改善他的症状，即这个治疗一定有效，我的症状一定会消失，那它还就真的起作用了。这个就叫做安慰剂效应 （placebo effect）。我们百度一下或者 Google 一下，安慰剂效应十有八九得到的都是上面的解释。我也一直认为安慰剂效应其实就这两个参与者，嗯，患者本人，还有他正在用的药接受的治疗。然而，这个 Capture 教授他对安慰剂却有不太一样的解释。我们来听听他是怎么说的。Capture 教授您好，请您先跟大家简单的介绍一下自己吧。Hi, I'm Ted Capture. I'm a professor of medicine at Harvard Medical School, and I'm director of the program in placebo studies and the therapeutic encounter, which is hosted at the Beth Israel Deaconess Medical Center. 我。括弧一个伪医疗工作者，反括弧对安慰剂的认识基本上都来源于随机双盲对照试验。在我眼里的安慰剂其实就是一个药片一次手术。我知道您对这个有不同的看法，那请问你是怎么定义安慰剂的呢
A placebo is very easy to describe. It's either sugar pill or cellulose pill. It's a sham simulation of therapy. A placebo effect is sometimes called the effect of an inert substance, the effect of a sugar pill. That's an oxymoron. It's not doesn't make sense. It's the effect of something that has no effect. Capture 教授用了一个词来形容我们对安慰剂效应的认识 ：oxymoron。oxymoron 指的是一种矛盾的修辞手法，可以理解为我们现在定义安慰剂说它无效，但是实际上安慰剂效应呢是有效的。这说明什么？这说明我们在定义安慰剂效应的时候就忽视了它背后一个非常非常重要的特质。那这个特质又是什么呢？我们继续听。Actually, what a placebo effect is is a way of describing, quantifying, and understanding everything that surrounds those pills: the interaction between the patient and the provider, the symbols, the rituals,、um, the pills that we take,、uh, the amount of support we get. The placebo effect is about everything that's not in the toolbox but is in the environment when we go and see a provider. 我们去看医生的时候，在等候室等待，见到医生，看到医生整洁的白大褂，挂在他脖子上的听诊器，医生温暖有力的握手，落在我们肩膀上的安抚，关切的问候，甚至说医生花白的头发，还有的谢顶，挂在墙上的锦旗、名校毕业证，这些环境中被我们忽视的细节，都是安慰剂效应的组成部分。When a person goes to a doctor, a nurse, an allied health professional, or a complementary therapist, everyone thinks it's the drug or the moving of the hands or、uh, the exercises we do. But in fact, one of the major contributors to the outcome of what happens, what what the ma- a major contributor to why a person feels better, is the empathy, attention, emotional support. Thoughtfulness, acts of decency, laying on hands that goes on between a patient and doctor, or any other kind of therapist. It's feeling trust, feeling a bond that potentiates good medicines and makes them better. It's a critical part of all healthcare. Capture 教授将安慰剂定义为患者求医过程中的精神体验，它存在于医患互动的每一步当中，是患者对医生的信任，对治疗的接受。对康复的希望，安慰剂这个没有生理活性的惰性物质，它是无论如何都不会产生效果的。那我们临床当中观察到的这些效果又是什么呢？可以都认为是医患互动的结果。医生关切患者，患者信任医生，患者的身体随着医患关系的建立开始被治愈的过程。我们学医的开口闭口离不开医学人文关怀，在这里呢，安慰剂就是一个非常非常典型的例子。我们可以通过健康的医患互动沟通做到无中生有。不过这里有点尴尬，就是刚才提到的，在等候室等待医生温暖的握手，落在我们肩膀上的安抚，挂在墙上的名校毕业证等等，这几个 code and code 安慰剂可能不太适用于中国的情况。那我们来听一听中国的情况是怎么样的。像春运火车站一般拥挤的门诊大厅，排不完的队，无处落脚的等候室。还有那个，就是那个三言两语就把我打发了的医生，啊，看一次病实在太闹心了。我也跟 Capture 教授提到这一点。如果说我的就医体验非常糟糕，我丝毫感受不到医生、医院带给我的温暖，那根据你的说法，我想看好这病，基本上就只能靠治疗手段本身产生的效果了。这可怎么办呀 ？I think the bottom line is that 
The placebo effect is not only about cellulose and sugar, and sugar, it's about the therapeutic encounter. Do you feel supported by a healthcare provider? Do you feel understood? Do you trust your healthcare provider? Do you feel that he or she is on your side and she, she, they got your back? Unless you feel that, that's an important quality that you need to have in your healthcare. If you don't feel that from your provider, maybe think about changing it because we know that the clinical interaction between patient and provider changes how you feel in important complaints. 咱们提取重点 bottom line. 作为患者，医生对我的态度是我就医的底线。那如果这个医生我不喜欢，没说的换。他刚才这段回复也让我想起那个很经典的问题：结婚的话是选自己爱的，还是选爱自己的？至少选医生的时候，我可以说优先选爱自己的那个。这在美国比较好办，大家看病都去诊所，这个医生跟我不来电，我换一个就好了。另外，美国医生在医患互动方面的表现普遍比较好，也许是因为西方医学的传统，也许是因为这也是美国职业医考试考察的一部分。在正式成为医生之前，我们必须先学会把患者当一个人看。在中国呢，情况又不太一样了，咱们具体不表。但我的建议是，如果出现了小问题，有条件的话，能去靠谱的诊所就不要去医院。如果你在重庆，你或者你的小朋友，如果出现了皮肤问题，我会一百万个建议你去安可诊所。安是安史之乱的安，可是可口可乐的可。这是一家把看朋友做成像是看病的诊所。然，哎，不对不对不对，是把看病做成像是看朋友的诊所。就像我前面说的，在这里你一进门就已经开始被治愈的过程了。广告来的措手不及，不用客气。就是帮助患者、治愈患者，但是在临床上却不可以把安慰剂作为一个处方开给患者。那就我所知，安慰剂目前的应用都在科研领域。那为什么在科研领域安慰剂就表现得如此重要呢 ？The question of when do we use placebos, right?、Um, in general, any healthcare provider is not allowed to deceive a patient. You can't give a person a sugar pill or cellulose pill and say this is a real drug. That's Not, it's absolutely unethical. It's not. There's no transparency there. It involves deception. That said,、um, there are two situations. That one situation that's indispensable to use placebos, and another that's interesting. The one that's indispensable is that when we do research trying to study the effect of a drug, we compare it to a placebo. Meaning, sometimes because people's illnesses get better by time. Tinkerture of time is real, and we want to find out if the drug really works or is it really time and spontaneous remission. So we do what's called double-blind experiments, where neither the provider or the researcher or the patient knows that they're getting a drug or placebo, and the patient has to be told about the procedure and has to sign an informed consent. That's a way of protecting the patient. There's another situation, some、um, where people are just beginning to think about. Can you give placebos and tell people they might work? It's still it's very early infancy that kind of research. But right now, in general,、uh, that would be ethical to, if you're if you're honest. But right now, in general, we say that placebos, especially in the context of deception, is not an ethical thing to do. But in research for drug development, placebos are really indispensable. If we understand wrongly, 
，我在处方上写明白，糖丸一日一次，一次一把，这就没问题。但是如果我给患者说这是某种特效止痛药，药到病除，即便我是出于好意，我也是在欺骗患者，这是不被允许的。啊，善意的谎言。Capter 教授提到，安慰剂在科研方面的应用就是所谓对照，帮助我们判断我们研究的治疗方法是不是真的有效。例子又来了，比如说感冒，可能我们一说到感冒，下意识的就说我要去吃药，呃，不管是抗生素也好，这个药那个药，中药扎针艾灸，乱七八糟一股脑就上了。在这种狂轰乱炸之下，我的感冒可能一周就好了。但如果我并没有吃药，只是喝水休息，那我的感冒可能要七天才能好。听出来我这充满爱意的嘲讽了吗？在这里，我们服用的那些药就是我们的实验对象，而水就是安慰剂。实验证明。在治疗感冒这方面，这些治疗手段并不比喝水来的有效。那如果我表现得非常体贴、关切、无微不至，我能利用这些安慰剂效应来治疗某些疾病吗 ？It's very important to remember, placebos can relieve many complaints: pain, fatigue, depression, anxiety,、um, stomach unease. But it's very unlikely. There's no evidence that placebos can shrink a tumor, can lower cholesterol, or deal with、uh, serious medical conditions.、Um, placebos are about changing how we perceive ourselves, our complaints, changing our relationship to complaints. It's a way of.、Um, It deals with the very common disorders that accompany serious illnesses, like fatigue, pain, that kind of stuff. 嗯，看来不行，所以安慰剂不能用来治病，但是可以改善我们的症状，改善我们因疾病而产生的主观体验。例子又来了，我再怎么关心我的患者，他体内的肿瘤也不会缩小，扩散的癌细胞也不会因为服用了我的爱心小汤丸之后减少半分，但是有可能患者的疼痛减少了那么一点点，感觉不是那么恶心了。食欲也增加了，那这是不是就代表患者就能够更好的耐受后续的治疗了呢？那如果后续治疗到位，患者的预后是不是也就更好一点了？两百多年前，那是一个春天，有一位医生在美利坚的田园里画了一个圈，他写道 ：“To cure sometimes, to relieve often, to comfort always。”有时去治愈，常常去帮助，总是去安慰。那个时候的医生其实是很无力的，跟今天的这种所谓实验室医学相比，两百年前的医学是纯粹的床旁医学，几乎没有什么有效的治疗手段。那个时候的医生就是正装四件套，眼镜、怀表，提着一个皮质的医生包，里边装着有限的医疗器具。他们形象工作做得非常非常到位，但是他们能做的也就是这样了，坐在患者身边，握着患者的手，宽慰他，一切都会好起来的。在那个年代，医患互动产生的安慰剂效应，在患者恢复过程中起着异常重要的作用。在1785年，英国出版的《新医学大词典》里边就提到，安慰剂是医学常用的方法。两百多年过去了，我们从床旁走到了实验室，正装四件套变成了天蓝色的洗手衣、白大褂，医生包不再属于医生，反而变成了时尚单品。患者跟医生相处的时间也越来越少。我们把治疗这档子活儿几乎全委托给了高科技，炫酷的仪器，各种叫不出名字的检查，还有那五颜六色的药丸。作为医生，我们自己留给患者的，可能就只剩下一个匆忙的背影了。由此，我就联想到最近出现的一种说法
，好像也不是空穴来风。说人工智能兴起，尤其在医疗领域大放异彩，那机器人取代医生不都是早晚的事吗？对，也不全对。在某些专业领域呢，人工智能也许能够替代人类医生，特别是那些不跟患者直接接触的专业科室，比如说放射诊断、病理诊断。在上周 ，Duke University 发表了一篇文章。提到他们测试的人工智能在影像诊断方面已经吊打人类。这两年，人工智能在病例诊断方面的应用跟人类比拼的新闻也是层出不穷。我们人类好像一次都没有赢过。而这些科室的医生又是不跟患者直接接触的，我们对这些医生的期待就是客观准确。所以，机器人取代他们真的只是时间问题。那其他科室呢？我认为，只要我们还在和患者接触。只要患者互动还存在，只要机器人还没有达到完全拟人，我们就不用太担心。至少我们这边不用太担心。好了，我们今天这期节目就告一段落。今天的 take home message： 如果你是医生，不妨多匀点时间给患者，问问他的工作，请自驾看病难不难？我们可以通过努力做到一加一大于二的。如果你是患者，找一个靠谱的诊所，信得过的医生，没什么事儿，不要去医院了。利用好安慰剂效应，帮助自己。如果你是放射科或者病理科的医生，我祝你们好运。感谢大家收听本期节目。如果你听过之后有所收获，就千万别吝啬，请超大方的把超大杯美式推荐给你身边的一位朋友，一位就够了。哎，我刚才突然想到，其实我们节目的名字也是一个安慰剂，对不对？超大杯美式，早上来一杯多带劲啊！我要去看书了，我们下期再见，拜拜。